0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0.
0: Ja, willkommen zum Tierrechtsradio. Der Verein gegen Tierfabriken, man könnte sagen der effektivste, aktivste, größte Tierschutzverein Österreichs, vielleicht auch mit internationalem äh, Charakter, ein Vergleich, den er nicht scheuen muss, ist 30 Jahre alt geworden, tatsächlich also 1992 gegründet. Und ich spreche mit ein paar Personen, die einerseits in der Gründerzeit schon dabei waren oder kurz danach und eben auch relativ vor kurzem dazugestoßen sind. Und ein bisschen so ein Gefühl zu bekommen, wie hat sich der VGT entwickelt, was ist das eigentlich für ein Verein, was hat er so getan, wie ist er aufgebaut? Und insbesondere auch, wie hat sich die Gesellschaft entwickelt bezüglich jener Aspekte, die der Verein gegen Tierfabriken beackert, also insbesondere den Status der Tiere, von Tierschutz, von Vegetarismus, Veganismus. Ich begrüße die Christine, die Daniela und den Harald im Studio. Christine, vielleicht könntest du beginnen. Du bist ja schon recht früh zum VGD gekommen. Was hat dich am VGD interessiert, dass du gerade dort, hin bist und auch dort hängen geblieben bist. Was war dein erster Eindruck?
1: Ich habe den VGD schon ein bisschen mitbekommen, bevor ich noch selber aktiv im VGD wurde, habe ich schon gemerkt, dass es das da eine, äh, einen Verein gibt, der Aktionen macht und wurde dann bei einer gemeinsamen Aktion äh, von den vier mit dem VGD vom damaligen Geschäftsführer angesprochen, ob ich bei einer VGD aktion auch dabei sein möchte. Das war damals eine Lieber nackt als Pelz. Demo, die geplant war, das war damals gerade so modern, sage ich mal, in aller Munde, eine lieber als pelz zu machen. Das war die Zeit, als diese Supermodels äh, auf diese Art und Weise gegen Pelz protestiert haben.
0: Wie lange ist und das her ungefähr? Das war
1: 1994. Ich war schon länger im Tierschutz aktiv, aber beim äh, VGT eben mit dieser Aktion 1994 äh, war das quasi mein Einstieg. Ich habe mich damals bereits erklärt und die Aktion ist auch sehr gut, was ich mich erinnere, angekommen. Und da ich sowieso schon im Tierschutz aktiv war, habe ich dann auch beim VGD-Ambich begonnen, aktiv zu sein, habe mehrere Aktionen mitgemacht, sie waren ein bisschen chaotisch vielleicht unterwegs, haben aber eben vor allem diesen Nutztierbereich, also mit Österreichs äh, Tierfabriken und dergleichen, sehr stark im Fokus gehabt und das fand ich halt natürlich besonders interessant, abgesehen davon, dass es damals ja auch gar nicht so viele Vereine gab, bei denen man aktiv sein konnte, das war ja praktisch nur der VGD und die ersten Jahre vielleicht noch die vier Toten und sonst äh, niemand mehr, aber damit bin ich eigentlich beim VGD mit kurzen Unterbrechungen vielleicht nur eigentlich ständig bis heute geblieben.
0: Der Aktivismus dieser, We in dieser Art und Weise mit zivilem Ungehorsam und so Aktionen, die formal, meinetwegen verwaltungsstrafrechtliche Übertretungen sind, den hat man sich ja irgendwie aus dem Umweltschutz abgeschaut, der eben eigentlich kurz davor begonnen hat mit so einem Aktivitäten und, und das ist dann erstmals auch im Tierschutz der Fall gewesen. Nicht? Hat man, sie, hatten die Leute damals, die Vereine damals, der VGD damals konkrete Vorbilder? Die
1: Vorbilder, das das müsstest vielleicht den Haaren fragen, das weiß er vielleicht besser. Ob er konkrete Vorbilder hatte, das weiß ich nicht. Aber es war definitiv neu in Österreich, äh, so aktionistisch tätig zu sein. Äh, es waren auch damals ziemlich schnell die Tiertransportblockaden, aber auch innerhalb von, also nicht nur an den Grenzen, sondern auch generell Protestaktionen auf äh, Nutztier, also in den Betrieben selber mit Besetzungen und dergleichen. Das war... Neu. Das war neu und es war auch damals die äh, Polizei und alles mal kurzzeitig überfordert, wie damit umzugehen ist, äh, bevor da auch eine Routine kam. Und ähm, das hat damals auf jeden Fall für großes Aufsehen gesorgt, weil das war man irgendwie in Österreich überhaupt nicht gewohnt, dass vor allem so oft äh, tierschutzmäßig hier plötzlich etwas passiert und ein Thema bearbeitet wird, das bis dahin ja eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde. Also das war ja kein politisches Thema, das war ja mehr so Hundekatzenschutz, vielleicht Tierschutz. Und plötzlich wurde es hier
0: anders. Harald, du bist ja auch schon relativ früh dazu gestoßen. Wie war dein Eindruck, warum Was bei dir der VGT und insbesondere, was war, ähm, was war die, der gesellschaftliche ähm, die gesellschaftliche Meinung zum Nutztierschutz, dass man den Begriff Tierschutz oder den Gedanken von Tierschutz auch auf sogenannte Nutztiere anwendet?
2: Naja, es war gewissermaßen sehr ähnlich wie bei der Christine. Das heißt, das, was mich eben schon interessiert hat, war eigentlich eben der Nutztierschutz. Und da gab es ja nicht so wahnsinnig viel Auswahl, also eigentlich keine in Österreich, würde ich sagen, zumindest im Bereich von Wien. Zu dem Zeitpunkt, früher gab es ja dann schon noch Vereine, die so eher infostandmäßig nur tätig waren und sich auch mit solchen Dingen wie Tierrechte und so beschäftigt haben aus philosophischer Sicht. Und das war irgendwie schon auch etwas, wo, was mein Einstieg bis in war. Also es waren, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welche Bücher das waren, aber also es waren auf jeden Fall philosophische, ethische Bücher zum, zu der Tierethik, äh, und dann eigentlich die Suche nach Organisationen, äh, bei denen es möglich ist, sozusagen das äh, voranzutreiben gesellschaftlich, äh, diese Ideen. Äh, genau, das war eigentlich der ursprüngliche Ansatz. Ich war dann auch eben bei Aktionen äh, und ich war auch beim, beim IBD äh, zum Beispiel. Die haben da versucht, auch dann Infostände zu machen, also das ist jetzt Tierversuchsbereich. Und solche Dinge hat aber nicht wirklich funktioniert, dort irgendwie eine, eine in die Gruppe zu starten. Und dann, ja, dann bin ich insbesondere dann halt beim VGD hängen geblieben. Wobei, ja, und gesellschaftlich gesehen, ich weiß nicht, also ich meine, ich kann es eigentlich schwer sagen, weil ich, weil man ja auch selbst irgendwie sich ändert und nicht so irgendwie dann das Gleiche erlebt. Aber ich meine, es waren damals schon, Verschiedene Organisationen, die entstanden sind und die, die Aktionistisch tätig waren, eben auch mit Baustellen, Besetzungen von Autobahnen und äh, ich weiß nicht welchen Dingen, wo ich teilweise auch dabei war. Äh, aber vielleicht ist das heute auch noch so, nur erlebe ich es irgendwie nicht in der Intensität. Ich meine zum Beispiel bei der Lobau Autobahn ist ja definitiv äh, gerade so eine Besetzung. Und ich bin einfach sozusagen in einem anderen Alter, und in einem anderen Milieu sozusagen, dass ich jetzt nicht unmittelbar so stark damit konfrontiert bin. Wobei ich auf der anderen Seite mich wunder, wie das damals überhaupt zustande kam, weil es ja kein Internet gab oder zumindest eben nichts, keines, das verwendet wurde zur Kommunikation oder zum Informationsaustausch von normalen Menschen. und ja, und also wie das überhaupt möglich war, dass ich bei diesen Aktionen dabei war oder dass ich dann bei irgendwelchen Autobahnbaustellenbesetzungen war, ist mir eigentlich ein völliges Rätsel. Ich weiß nicht, habe ich da Post bekommen oder wurde ich angerufen? Ich kann mich absolut nicht mehr erinnern. Aber ich, meine, ich weiß noch, dass es beim VGT sehr ähnlich war. Nicht? Also am Anfang waren das definitiv äh, postalische Rundschreiben und regelmäßige Treffen im Vereinslokal. nicht. Auf diese Weise wurde das organisiert. Und die Geschwindigkeit des Organisierens war natürlich eine komplett andere als heute, nicht, weil du konntest nicht so einfach irgendwo ein E-Mail oder ein messenger nachricht in eine Gruppe schicken und, und schnell irgendwelche Leute auftreiben, sondern das war wirklich, wirklich mühsam und die Termine waren wahnsinnig lange vorher angekündigt.
0: Das heißt, du hast dich ja auch im Rahmen des VGd über Jahrzehnte, würde ich fast sagen, damit beschäftigt, welche Themen bei der Gesellschaft ziehen, wo die Menschen Interesse haben, wo sie vielleicht auch spenden. Wie hat sich das dargestellt, deines Wissens nach, sozusagen frühesten Zeitpunkt, wo du das er erhoben hast, ähm, im Vergleich über die letzten Jahrzehnte bis heute? Insbesondere, weil wenn man sich anschaut, ich habe es vier Pfoten genannt, den IBT, der IBT natürlich ist nicht besonders Affin als Bund gegen Tierversuche, der, die vier Pfoten nennen sich das äh, wahrscheinlich, weil sie Assoziationen wecken zu Tieren, die Pfoten haben. Das sind üblicherweise nicht die sogenannten Nutztiere. Der Verein gegen Tierfabriken nennt sich Tierfabriken, also hat das im Namen, äh, weil er eben gerade die Nutztiere in den Fokus nimmt. Wie, also würdest du sagen, hat sich die Einstellung der Menschen zu Nutztieren, das Bedürfnis, diese Tiere zu, zu schützen, über die Jahrzehnte entwickelt?
2: Das ist also. Ja, insofern schwer zu beurteilen aus meiner Sicht, weil ich natürlich in einer gewissen ich kammer bin und, und nicht ein, ein sozusagen objektives Umfrageinstitut, das jetzt beliebige Leute irgendwie kontaktiert. Ich meine, im Verein war es definitiv so, dass es, also ja, war, war zu erleben, dass es auf jeden Fall mehr Resonanz gibt und ein größeres, äh, größeres Interesse an dem Thema und dass das zunehmend gewachsen ist. Ich meine, es ist natürlich nach wie vor äh, ein stiefmütterlich behandeltes Thema, sage ich jetzt einmal, noch immer für, für viele Menschen, aber ich meine, es ist definitiv ganz anders, als es in den 1990er Jahren war und was, was sozusagen die die Reaktion der Menschen betrifft, also ich meine, also jetzt zum Beispiel in Bezug auf das Spenden, also das ist auf jeden Fall natürlich gewissermaßen auch hier wieder eine Echo-Kammers-Sache, nicht weil wir, wir fokussieren uns ja genau auf dieses Thema und sprechen damit Leute an, die auf dieses Thema reagieren und finden natürlich dann auch Leute, die darauf reagieren. Das heißt, dass denen insbesondere unsere Tätigkeit im Nutzbereich wichtig ist, weil wir sie auch gerade damit ansprechen. Äh, ist irgendwie naheliegend, wobei der Verein ja eigentlich sehr viele andere Themen auch bearbeitet, nicht? Eben wie, ich weiß nicht, Jagd und, und mittlerweile auch Wildtiere, wie zum Beispiel Wolf oder Tauben und, und ich weiß nicht, sogar äh, Krötenwanderungen und alles Mögliche. Also ich meine, es ist ja eigentlich eine unglaublich riesige Palette, die ja früher auch in dieser Form nicht vorhanden war. Wenn man sich die Kurve anschaut, wie der Verein sich sozusagen entwickelt hat, im Hinblick auf seine UnterstützerInnen, auf die Anzahl der UnterstützerInnen und auf die äh, Geldmenge, dann sieht man eine Wellenbewegung gewissermaßen, also es ist ein, ein Ansteigen in den 90er Jahren, dann äh, wieder so eine Wellenbewegung mit einem gewissen äh, Erdbeben, dann ging es wieder relativ steil nach oben, dann kam wieder die nächste Welle, also die erste Welle war quasi eine, eine interne Spaltung, wenn man so will, die zweite Welle war eine, war, war dieser Polizeiangriff, ich weiß nicht, ob man über den auch noch nie redet, aber das war ja ein heftiger Schlag, äh, der eben eine staatliche Reaktion auf die Tätigkeit, bzw. eigentlich auf den Erfolg sozusagen der Tätigkeit äh, der Organisation war. Es äh, hat also eine zweite Welle gegeben und dann äh, gab es dann wieder einen äh, flacheren Anstieg in den zwanzig, er Jahren, äh, Jahren, eine gewisse Unsicherheit und Kriselei mit noch einer kleinen Welle und dann ist es Relativ steil nach oben gegangen. Wobei die innere Haltung, also zumindest so wie ich sie erlebt habe, in den ersten Jahren viel stärker die war, einfach eine Grassroots-Bewegung zu sein äh, oder eben Teil oder irgendwie ein, ein organisatorisches Zentrum seiner Bewegung und eigentlich nicht das Bedürfnis, wahnsinnig groß zu werden oder irgendwas im Sinne von sehr viel SpenderInnen zu lukrieren oder irgendwie anzusprechen. Und das hat sich dann schon geändert in meiner Wahrnehmung in den 2010er Jahren, wo dann irgendwo, also zumindest von mir, und ich habe das ja dann auch irgendwie betrieben, die Entscheidung irgendwie kam, eigentlich ist es doch sinnvoll, in diese Richtung zu gehen. Und das hat auch einen Unterschied gemacht. Also so gesehen ist diese Wellenbewegungen, muss man sich ja auch aus diesem Aspekt daraus sehen. Aber es ist keine lineare oder irgendwie auch keine exponentielle oder sonst was Entwicklung. Und es ist ein ständiges, ja natürlich nicht nur von den gesellschaftlichen Gegebenheiten bestimmtes Sache, sondern auch von den anderen Randbedingungen. Und der Krieg jetzt eben in der Ukraine ist sicher ein großer Unsicherheitsfaktor mit den entsprechenden Wirtschaftserschütterungen, äh, ja, die es im Augenblick gibt, wo man eben nicht weiß, wie sich solche Sachen weiterentwickeln. Christine, das dumme
0: Huhn, die dumme Sau, die blöde Kuh, die dumme Gans, Vielleicht auch noch das Schaf, das einfach zur Schlachtbank geht. Wie siehst du, das, wie sich die Einstellung der Menschen zu den Nutztieren verändert hat über die Jahre von den 1990ern bis heute, wo man, wobei man halt eben davon ausgehen soll, muss, dass der VGT ja ähm, sehr daran gearbeitet hat, diese Einstellung zu verbessern?
1: Ja, also das war schon, es ist schon sehr deutlich eine Änderung zu bemerken, also gerade Anfang der 1990er Jahre. Äh, Wurde von vielen, natürlich nicht von allen, aber von sehr vielen Menschen, gerade Nutztieren, jegliches Empfinden irgendwie abgesprochen. Das war, da wurde gar nicht großartig drüber nachgedacht, das waren die Nutztiere, die sind dafür da. Äh, die Kuh gibt Milch und die Tiere, die wie gesagt werden gegessen und genau dafür sind sie da. Das denken zwar heute ja immer noch so viele, aber damals war es eben so, dass man sich keine großen Gedanken gemacht hat, wie es denen dabei geht. Das wurden eben durch, den, durch die ersten Aufdeckungen. Mit Ende der 1980er Jahre und mit dann immer mehr, dann kamen die Tiertransportrecherchen und immer mehr Bilder aus den Tierfabriken dazu. Und viele Menschen haben es ja im Grunde eh gewusst, dass das natürlich nicht stimmt, dass die nichts empfinden, aber das wurde zum ersten Mal sehr groß herausgetragen. Damals wurde das doch versucht, möglichst irgendwie klein zu reden. Also, wenn man sich damals gesagt hat, man isst kein Fleisch, also wie gesagt, ich rede von Vegetarismus, nicht von Veganismus damals, Anfang der 1990er Jahre. Also ich zum Beispiel persönlich wurde sehr stark oft dafür angegangen, kritisiert. Es wurde versucht, einen Fehler zu finden, den man vielleicht doch macht. Das ist zwar, wie gesagt, heute auch noch alles bekannt, war aber damals viel, viel, viel massiver. Mittlerweile glaube ich, dass das einfach für die meisten Menschen normal ist, dass man sich für den Tierschutz engagiert, dass man auch Tiere Rücksicht nimmt und dass auch Nutztiere eben Empfindungen haben, Gefühle haben, sowieso Schmerz empfinden können. Ich glaube nicht, dass das noch sehr viele Leute in Frage stellen. Uh, und wahrscheinlich ist genau das jetzt das Dilemma, in dem die viele Menschen stecken, dass sie das alles den Tieren zugestehen und dadurch eigentlich automatisch die Konsequenz ziehen müssten, diese Tiere eben dann nicht mehr so zu behandeln, wie sie jetzt behandelt werden, nicht mehr zu nutzen, nicht mehr zu essen. Und da hakt es noch ein bisschen. Das steckt man scheinbar noch viel, viel zu sehr in dieser Tradition drinnen. Tiere sind zum Nutzen da, zum Essen da, zum Anziehen da, keine Ahnung was noch alles. Auf der anderen Seite hat man schon eine ganz andere äh, Beziehung zu den Tieren, man hat ein anderes Tierschutzbewusstsein entwickelt und genau hier ist dieses Dilemma in dieser Kognitive Dissonanz, in diese Menschen jetzt immer noch stecken und noch nicht so genau wissen, wie sie damit umgehen können. Aber diese Entwicklung, dass eben den Tieren eben dieses Bewusstsein zugesprochen wird, das Empfinden zugesprochen wird, das glaube ich ist die größte Entwicklung gewesen, vor allem in den 1990er Jahren bis jetzt. Und dadurch konnte sich eben auch sehr vieles ausentwickeln, und ich bin sehr zuversichtlich, dass sich der Rest dann auch noch, wenn wir so brav weiterarbeiten, natürlich noch ergeben wird, weil einfach das einfach sonst nicht mehr zusammenpasst, eben diese Tiernutzung mit dem Wissen über Tiere und mit den Empfindungen, die man Tieren gegenüberbringt.
0: Mein Eindruck ist, wenn zum Beispiel von einem Tierschutzvolksbegehren die Rede ist oder überhaupt von Tierschutz, dass dann die Assoziation Nutztierschutz eigentlich heute fast dominant ist, also so und so viele Leute, die mir gesagt haben, äh, Tierschutzvolksbegehren, äh, was unterschreibt sie da? Warum unterschreibt sie das? Um was geht es? Die, die waren der Meinung, dass es, ähm, dass es um Massentierhaltung geht. Also wenn es um ein Tierschutzvolksbegehren geht, dann geht es gegen Massentierhaltung. Das ist so das Paradebeispiel von Tierschutz. Das war ja vermutlich Anfang der 90er Jahre nicht wirklich so. Ähm, wenn ich jetzt da äh, äh, also spreche mit Leuten, die lange dabei waren, dann war eigentlich Tierschutz, früher mehr so ein, eine Frage von, von äh, Tierheimen, nicht? also Tierschutz ist gleich, man sammelt Streunerhunde und kastriert Streunerkatzen ähm, und dass das halt ähm, tatsächlich plötzlich assoziiert wird mit, mit, mit Legebatterien und Tiertransporten, das ist, äh, das ist wahrscheinlich schon, äh, und Massentierhaltung insbesondere, schon eine Entwicklung, die da eben durch den VGT sehr stark angestoßen worden ist. Ähm, Christine, du hast auch noch erwähnt, dass die Polizei damals nicht wusste, wie sie umgehen soll mit solchen Aktionen des zivilen Ungehorsams im Rahmen von Tierschutz. Wie, wie würdest du denn sagen, war die Reaktion von Polizei und Behörden jetzt in Österreich zu VGT-Aktionen und im Vergleich zu heute?
1: Also ganz unterschiedlich. Es kam sehr oft die Aktion an. Zum Teil viel, viel brutaler als heute äh Sie, sie damit umgehen könnten, zum Teil komplett hilflos. Also es kommt ganz auf die Aktion an, die damals gesetzt wurde, weil ich habe irgendwie alles beobachten können, von irgendwie nicht wissen, was sie jetzt tun sollen und komplett hilflos dastehen und nichts tun, mehr oder weniger, bis hin zu komplett brutal, die Leute von dort irgendwie versuchen wegzuprügeln, das gab einfach alles. Äh, es wurde aber auch immer mit von Seiten der Polizei, also sie haben das dann mit der Zeit natürlich dann schon irgendwie auch versucht, äh, Taktiken zu finden mit den Tierschützern, die sie unglaublich lästig fanden, da umzugehen. Ähm also wie gesagt, unterschiedlich unterschiedlich je nach Aktion und je nachdem, zu wem man auch gekommen ist. Also es war sehr brutal teilweise, das muss ich schon sagen. Also gerade bei so manchen Tiertransportblockaden fand ich das extrem brutal, wie da versucht wurde, die wegzuschaffen und zu machen. Ähm es war auch damals schon die ersten... Äh Bespitzelungen sozusagen von der Staatspolizei zu bemerken, das war bei der Tiertransportblockade am Walserberg. Da waren wir vom VGB nicht sehr viele, vielleicht so 20 Personen, die gewartet haben auf einen Tiertransporter, um zu schauen, eben das waren diese Kontrollen, die damals quasi versucht wurden, da, da, zu erzwingen. Das war so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, von der, der ich spreche, wann genau die war, aber in den 1990ern auf jeden Fall. Und da war schon Staatspolizei dabei, die sich daneben aber hingestellt hat und versucht dazuzuhören, mit einem wahnsinnigen Polizeiaufgebot dort aufgefahren ist, weil sie gedacht haben, wir sind da viel mehr. Also es gab damals wurde schon diese Abhörmaßnahmen, die halt noch nicht die Dimension erreicht hatten, wie damals dann 2008, kurz vor dem Polizeischlag. Also wie gesagt, die Reaktionen, ich kenne alle Formen damals. Ja.
0: Harald, was würdest du sagen, ist der Vergleich von Polizei- und Behördenreaktion damals und heute?
2: Ja, also <lacht> sehe ich oder habe ich sehr ähnlich erlebt wie die Christine, äh, eigentlich, äh, wobei ich in den letzten Jahren jetzt nicht so stark bei Aktionen dabei war, deswegen weiß ich nicht genau, wie sich die Polizei unmittelbar anfühlt, wenn man sozusagen vor Ort ist, sondern vielleicht nur vor, vor sieben Jahren oder was, dass ich das noch weiß. Aber ich meine, ja, definitiv, also in den 90er Jahren äh, konnte man mit sehr großer Gewalt rechnen, wenn keine Medien da waren. Äh, also richtig brutal und ich meine, natürlich kann einem was später auch noch passieren also ich meine, ist auch heute nicht unmöglich, dass, dass sie sich so aufführen, aber aber ich meine, es ist ich weiß nicht, in, in vielerlei Hinsicht schon auch, ja, ich weiß nicht es ist eine gespaltene Situation ich immer ich mein, irgendwie stark das Gefühl es hängt wahnsinnig von den Leuten ab mit denen, also von den PolizistInnen ab, mit denen gerade zu tun ist nicht? da gibt es einfach Vernünftige, sage ich jetzt einmal, und zugängliche äh, Leiterinnen oder auch einzelne Personen, die das machen und manchmal einfach vollkommen durchgeknallte. Wir hatten ja auch diese Erfahrung in unterschiedlichen Bundesländern, nicht, dass es einfach manchmal Polizei, Offiziere oder wie auch immer die heißen, gibt, äh, die einfach völlig wahnsinnig vorgehen und, und ja, einfach völlig über das Ziel hinausschießen und brutal sind. Äh, ja, ich weiß nicht, so würde ich sagen stellt sich eigentlich die Situation
0: dar. Daniela, ich habe dich jetzt bis jetzt noch ein bisschen außen vor gehalten. Du bist nicht von den Anfängen dabei, sondern erst seit acht Jahren, wie ich deinen Vortrag zum 30. Geburtstag des VGd entnommen habe. Äh, was fühlst du, wenn du das jetzt hörst, äh, früher viel brutaler? Wie erlebst du die Polizei heute?
3: Ja, also äh, ich, fre ich freue mich sehr darüber, all diese Geschichten zu hören und immer wieder erzählen zu lassen weil ich merke, wie viel passiert ist in diesen Jahren. Und wenn man quasi diesen eingeschränkten Blickwinkel hat, aus dem, dass man noch nicht so lange dabei ist, äh, kann man das ganz anders einordnen, wie das heutzutage ist. Also ich erlebe die Polizei eigentlich im Großen und Ganzen sehr handsam, wenn man das so sagen darf. Also bei den letzten Zirkusdemos sind die PolizistInnen immer zu uns gekommen und gesagt, wir beschützen euch jetzt vor den, vor den Zirkusleuten zum Beispiel, oder... Was früher
0: äh, ja überhaupt nicht der Fall war, muss man dazu sagen. Gegend, früher, ja. genau, da haben sie einfach gesagt, jetzt gehen wir und überlassen euch denen. Haha, so ungefähr, also ja, ernsthaft. Ja, ja.
3: ja und äh, teilweise merkt man es wirklich, dass sich die, äh, die Herrschaften, bei denen wir demonstrieren, auch zusammenreißen, weil die Polizei da ist. Und ja, also ich möchte nicht wissen, was da heutzutage noch los wäre, wenn es nicht da wäre. Also im Großen und Ganzen äh, hat sich da, glaube ich, auch ein Wandel eingestellt und ich höre auch immer wieder, dass mit Privatpolizistinnen äh, sagen, ja, sie sind auf unserer Seite eigentlich, aber das dürfen sie natürlich offiziell nicht sagen und äh, sie verstehen unser Anliegen und äh, ja, also im Vergleich zu dem, was ich natürlich nur aus Erzählungen höre oder aus Aufnahmen von damals, hat sich da schon sehr, sehr viel gewandelt. Und äh, außer die Geschichte jetzt in Kärnten, da ist das, glaube ich, noch nicht ganz durchgedrungen, aber im Großen und Ganzen...
0: Dort passiert ich, ja auch viel weniger, nicht? Die sind, das, die sind quasi noch ein bisschen in den 90er Jahren hängen. Ja,
3: aber es ist auch in Burgenland so, nur da sind teilweise ein bisschen überfordert mit Spontandemos demos zum Beispiel, wo dann nachgefragt werden muss, was eine Spontandemo ist. Aber ansonsten erlebe ich es eigentlich als relativ kooperativ, kann man fast schon sagen was vielleicht auch nicht immer gut ist, weil Konflikte, vielleicht nicht unbedingt mit der Polizei, aber wesentlich sind, um äh, quasi die Diskrepanz zwischen dem, was in der Gesellschaft passiert und dem, äh, was sein sollte, mehr herauskommt. Wie es jetzt zum Beispiel die Umweltschützer machen, die letzte Generation, die sich festkleben und so weiter. Äh, es kommt einfach viel in die Medien und das ist wichtig, dass das äh, dass das Bewusstsein geschärft wird für diese Dinge.
0: Christine, du hast den Vegetarismus erwähnt. War das äh, deiner persönlichen Wahrnehmung nach äh, für den VGD von Anfang an ein Thema? War man also eigentlich vegetarisch, wenn man zum VGD kommt ähm, und wurde dann vegan? Wie würdest du sagen, war das damals auch gesellschaftlich und wie ist das heute auch gesellschaftlich?
1: Also Vegetarismus war schon normal, äh, sobald man im Tierschutz irgendwie dabei war, waren eigentlich alle, haben alle vegetarisch gelebt, damals ist ja auch zum ersten Mal der Bio-Boom so ein bisschen gekommen, zu so Anfang der 1990er Jahre, das heißt, da war man dann schon sehr glücklich, ne, im 92er Jahr oder 93, 94, wenn man Bio-Eier bekommen hat, Freilandeier, wenn das alles irgendwie war, das war schon damals sehr toll, hat sich aber recht rasch, ich glaube, durch deine Wenigkeit, sobald du nach Österreich gekommen bist, der Veganismus ziemlich rasch eigentlich innerhalb der Tierschutzszene durchgesetzt äh, und wurde dann innerhalb des, Tierschutzes, innerhalb des Tierschutzes schon zum Standard. Wie gesagt, gesellschaftlich äh, war auch Anfang der 1990er Jahre Vegetarismus, Vegetarismus eigentlich noch sehr exotisch, also für die meisten Leute. Veganismus damals so und so. Ähm, und sobald der Veganismus hier ein bisschen mehr Fuß gefasst hat, war die Zeit ungefähr, wo Vegetarismus ein bisschen akzeptierter wurde. Es war schon eine, eine sehr schöne, stetige Entwicklung, könnte ich mal sagen. Ja? Und im Tierschutz war Vegetarismus eigentlich wirklich vollkommen, auch Anfang der 1990er Jahre, vollkommen klar, so also zumindest für die meisten, die dazukamen und blieben.
0: Harald, du bist ja sehr früh im Vergleich vegan geworden, also ich glaube in den frühen 90er Jahren, soweit ich das weiß. Und ähm, wie hast du das erlebt, das Vegan-Sein damals, äh, vegetarisch vegan, und ähm, innerhalb der Tierschutzszene und innerhalb der Gesellschaft und im Vergleich zu heute?
2: Also vegan sein in den frühen 90er Jahren, wobei frühe 90er Jahre ist vielleicht übertrieben, aber ich meine, ich weiß, es auch kein konkretes Datum, wann ich vegan wurde, sondern war eigentlich ein schleichender Prozess. Aber ich meine, es war definitiv damals. Sehr schwierig, finde ich zumindest. Also, weil einfach das Angebot in den Supermärkten sehr beschränkt war und insbesondere, wenn man irgendwie sehr viel unterwegs war, war das schon eine Herausforderung da irgendwie oder tatsächlich ein Verzicht, würde ich mal sagen, was ja heute überhaupt nicht mehr der Fall ist, weil man einfach keine Auswahl hatte und irgendwie sich behelfen musste. Mit irgendwie, ich weiß nicht, einen Wecker mit einer Karotte zu kaufen. oder irgendwas. Selbst das und Weckerl war nicht
0: selbstverständlich vegan, muss man sagen.
2: Ja, das ist natürlich auch noch eine Sache. Und es war natürlich auch vollkommen unbekannt, was das Wort vegan bedeutet. Das heißt, man musste ja überall das erst erklären oder diskutieren. Und es hat ja niemand oder sehr viele Leute dann vielleicht auch so nicht verstanden und was weiß ich. Also es war schon extrem kompliziert und man war natürlich ein sehr komischer Mensch. Und das war Schon im, im Tierschutz, ich kann mich erinnern, dass das schon auch so war eigentlich. Also ich meine, es war durchaus, wie die Christine sagt, also Vegetarismus war, also ich kenne ja auch diese uralten Banner vom VGT, da steht ja auch schon, essen sie heute vegetarisch oder irgendwas. Also es war auf jeden Fall, die Verknüpfung mit Vegetarismus war auf jeden Fall vorhanden. Aber trotzdem auch unter den Aktiven war Veganismus eigentlich nicht ein großartiges Thema oder war auch für die komisch. So würde ich sagen, also ich, meine, ich kann mich auch erinnern an einen vorgekeinen wo, wo das auch also ganz seltsam war, nicht, Weil, da wurde quasi dann irgendwie von, von den Pfoten, glaube ich, irgendwie nach einer Aktion Essen gezahlt und dann äh, war das irgendwie ganz seltsam, dass ich da vegan esse und es war wirklich eine Besonderheit sozusagen. Also das war überhaupt nicht normal. Und beim VGD war es aber eigentlich auch so, obwohl es schon dort zumindest eine Person, von der ich weiß, die die damals auch schon vegan war. Also es ist jetzt nicht, es ist, ja, ich meine, es ist dann explodiert, würde ich mal sagen, wie die Christine schon sagt, wie du dann auch gekommen bist, in, weiß nicht wann das war 97, 98, was ist Und dann gab es eine intensive Auseinandersetzung und dann eigentlich eine, komplette Trendwende hin zu vegan von Vegetarisch. Aber ich meine, zu heute alles überhaupt kein Vergleich und man muss auch sagen, also es war immer ein ganz zentrales Thema eigentlich im Aktivismus, also im informationsverbreitenden Aktivismus zum Beispiel auf, auf Infoständen oder überhaupt in der Bewusstseins- und Überzeugungsarbeit. Also es war schon immer ein, ein, ein starkes Thema vom VGT, die Leute für vegan äh, oder vegetarisch von mir aus auch am Anfang irgendwie zu sensibilisieren, ihnen das nahe zu bringen, zu sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, da gibt es dieses und jenes oder ihnen Produkte vorzustellen, also ich weiß nicht, sehr praxisnah ist, sozusagen da heranzuführen.
0: Daniela, du hast den Blickwinkel der letzten acht Jahre wie würdest du sagen, ist vegan normal in der Tierschutzszene, ist vegetarisch seltsam in der Tierschutzszene bereits, wenn man nur vegetarisch ist und Tierschutzaktivistin und auf der anderen Seite, wie seltsam wird man deiner Erfahrung nach angeschaut, wenn man vegetarisch oder vegan ist und auf dem Infostand das vertritt?
3: Naja, also ich würde unterscheiden in dem Fall zwischen Tierrechtsaktivismus und Tierschutz. Tierschutz meine ich jetzt die Menschen, die sich in Tierheimen engagieren und so weiter und äh, für die das alles andere als selbstverständlich ist. Also es gibt immer wieder so Adventmärkte, wo die Stände haben, wo ganz selbstverständlich irgendwelche Schweineprodukte verkauft werden. Äh, Im Tierrechtsaktivismus äh, ist es für mich eigentlich mittlerweile, also. Mich, ich würde seltsam finden, wenn wer kommt zu uns und äh, aktiv wird und nicht vegan ist. Also es kommt durchaus vor, dass Menschen kommen, aktiv werden. Äh, meistens sind sie vegetarisch oder auf dem Weg, vegetarisch zu werden. Und wenn sie länger dabei bleiben, werden sie auch vegan. Ich denke dass das auch sehr viel mit der Community zu tun hat, in der Gemeinschaft, die sich durch den Aktivismus bildet, dass man einfach auch Menschen, die jetzt sagen wir in einer Umgebung wohnen, die jetzt nicht vegan, affin ist, äh, irgendwo am Land, was man auch unterscheiden muss, statt Landgefälle, dass diese dann in der Community aufgehoben sind und sich einfach leichter tun. Weil wir sind nach wie vor eine Minderheit, das ist einfach so. Und äh, da ist es einfach unterstützend für die, die neu dazukommen oder die auf dem Weg sind, vegan zu werden. Und das sehe ich eigentlich eine ganz wichtige Sache neben der Tierrechtsarbeit oder mit der Tierrechtsarbeit die Menschen dabei zu unterstützen.
0: Christine, ein Thema in den 1990er Jahren für die Tierschutzorganisationen, insbesondere für den Verein gegen Tierfabriken, der eben da manchmal besonders ähm, gesellschaftskritisch und vielleicht auch rechtskritisch aufgetreten ist, also bezüglich politischer Rechte Einstellung, kam der Vorwurf, häufig, dass man rechts ist. Also ich kann mich erinnern an so ein Pamphlet, das geheißen hat rechts bewegen, da war rechts ganz dick gedruckt und es wurde dann drunter argumentiert, wie rechts das alles ist. Und äh, es gab so einen Workshop über Veganismus als rechte Sekte zum Beispiel im Kirchwegerhaus, das ja so also ein linksautonomes Haus ist, also wo man offenbar aus der traditionell linkpolitisch linken Szene, den Tierschutz und insbesondere den VGD, als rechts gesehen hat. Ein bisschen so Aufhänger, äh, den Peter Singer und seinen angeblichen Athanasie, also die Athanasie ist nicht angeblich, das ist natürlich wirklich so, aber dass das eugenisch gemeint sei, wurde also vorgeworfen. Ähm, dann natürlich die Kritik am Nietzsche und ähm, ein Vergleich mit Tierkz und ähm, und, und den Konzentrationslager oder dem Holocaust, also wie hast du, Christine, diesen Konflikt erlebt, dass man da diesen Rechtsvorwurf plötzlich bekommt, obwohl man ja eigentlich alle aus unserem Milieu das überhaupt nicht sehen? und wie, hast du das, wie siehst du das im Vergleich zu heute, wo dieser Vorwurf ja eigentlich gar nicht mehr kommt?
1: Ja, das war tatsächlich ein bisschen eigenartig, es hat damals eben begonnen, erst in den 1990er Jahren, dass Tierschutz in irgendeiner Form politische Bedeutung bekommen hat. Wie gesagt, am Anfang war das noch gar nicht der Fall, aber Tierschutz, dieser Hunde-Katzenschutz, klischee-mäßig ältere Damen, die sich da um Kätzchen kümmern oder so irgendwas. Und mit diesen Aufdeckungen, mit diesem Nutztier-Fokus, den der VGD damals eben gebracht hat, äh, war plötzlich das ein politisches Thema oder wurde langsam damit äh, dazu behandelt. Und das war halt auch neu. Und ich könnte mir vorstellen, ich kann es im Endeffekt jetzt überhaupt noch nicht mehr nachvollziehen, wieso es überhaupt aufkam, dieses, dieses Thema. Aber vielleicht, weil es tatsächlich zum ersten Mal politisch diskutiert wurde, weil damals eben in irgendeiner Form jetzt dann eben mehrere äh, Werke dazu rauskamen und dergleichen, die dann plötzlich die Leute zum ersten Mal vor diese, äh, dieses Thema gestellt hat, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Äh, und ich kann mir nur vorstellen, dass dadurch sowas rauskam, weil wie gesagt, das ist war damals auch schon für mich vollkommen absurd, äh, dieser Rechtsvorwurf. Ich habe damit überhaupt noch nichts anfangen können damals, weil es für mich wirklich komplett mit etwas konfrontiert worden war. Ich habe mich damals nicht so beschäftigt, auch noch damit, wo liegen die Unterschiede zwischen rechts und links. Für mich lagen die einfach klar auf der Hand. Ähm, und plötzlich wurde ich damit konfrontiert in irgendeiner Form. Also für mich war das vollkommen absurd. Und ich kann es, wie gesagt, nur damit erklären, dass es einfach eine relativ neue politische Diskussion war, die dann für irgendwie komische Verstrickungen gesorgt hat. Heutzutage kriege ich diese Diskussion nicht mehr, ganz im Gegenteil. Man ist so ganz automatisch im linken Eck, wenn man sich als Tierschutz, Tierrechts wie outet. Also ganz schräg eigentlich.
0: Harald, du hast dich ja mit dem Buch Entspannt in die Barbarei von der Jutta Dietfurt auseinandergesetzt, die, glaube ich, da explizit argumentiert, dass äh, Tierschutzaktivismus rechtsradikal ist. Alles Nazis außer Jutta. Du hast dann auch versucht, mit dir, glaube ich, Kontakt aufzunehmen das zu diskutieren. Wie siehst du diesen Vorwurf, Tierschutz, Tierrechtsaktivismus, insbesondere Tierrechtsaktivismus sei rechts, der also in den 90ern und eigentlich auch noch 2000er Jahren gekommen ist?
2: Es ist so, eigentlich würde ich auch sehen, wie die Gestine, dass es stark damit zusammenhängt, dass es plötzlich politisiert wurde. Also Tierschutz quasi durch Tierrechte äh, politisiert und damit äh, eine Auseinandersetzung mit etablierten äh, politischen Playern sozusagen provoziert wurde, die irgendwie darauf reagieren mussten und die sich dadurch stark äh, kritisiert und provoziert gefühlt haben. Und die mussten dann halt irgendwie irgendwas sozusagen zusammenschwafeln, um das irgendwie ablehnen zu können. Aber natürlich muss man schon sagen, dass eben dieser tierschutz äh, schon aus einem bürgerlichen Lager kam, auch äh, oder damit verknüpft war, äh, dass jetzt eben politisch eigentlich nicht besonders sensibel umgegangen ist und äh, eben diesen KZ-Vergleich sehr plakativ und so weiter verwendet hat oder eben Holocaust auf dem Teller, wobei das glaube ich auch viel später kam, aber wo, wo, wo oder eben diese Schächthematik irgendwie aufgegriffen wurde und besonders ins in, in Zentrum gestellt wurde, dass sozusagen als wäre gerade das das größte Problem der Welt. Ich meine, es ist natürlich ein großes Problem, aber äh, man kann durchaus auch beginnen, sozusagen von der eigenen Haustüre zu kehren. Und, äh, also ich meine, das, das muss man schon auch sehen, dass es da sozusagen eine gewisse Auf... Also man hat ihnen sozusagen auch einen Elfer aufgelegt, dadurch, dass es das eben aus, aus, aus einem Bereich kam, der eben damit keine Sensibilität in der Ausdrucksweise und in sonstigen Dingen gehabt hat, nicht? Und einfach dann in der Phase der Politisierung wurde das eben genützt, um, um das Pauschal irgendwie abzustempeln und in eine, ich weiß nicht, ökofaschistische oder irgendwas Richtung äh, zu, zu, ja, zu stigmatisieren, um sich auch nicht mehr weiter damit auseinandersetzen zu müssen und um diese Leute irgendwie rauszuhalten aus den eigenen Bewegungen nicht zu... So,
0: wie ja. siehst du das so Buch das? von der Jutta Dietfurt heute oder wie wird das deinen Augen, wie wurde es damals und wie wird es heute rezipiert, ist das irgendwie anders?
2: <lacht> ich kann mich einfach viel zu wenig erinnern, was da wirklich konkret drinsteht, muss ich es leider ganz ehrlich sagen. Also das ist ja. Hast
0: du es geschafft, Jahr mit ihr darüber ja. zu diskutieren?
2: Nein, ich kann mich erinnern, dass ich sie angeschrieben habe, oder dass ich vielleicht mehrmals angeschrieben habe, aber es, war, es kam nie eine Reaktion, nein.
0: Ich meine, sie ist ja bis heute äh, in einer gewissen Weise tonangebend bei den deutschen Grünen und sie hat ja damals eine ziemlich scharfe Spaltung in der deutschen Direktszene geschafft durch dieses Buch und wahrscheinlich auch bezweckt, aber jedenfalls heute ähm, habe ich das Gefühl, spielt dieses Buch keine Rolle mehr. Äh, ja, die Leute, die von Jutta Dietford sprechen, wissen gar nicht, dass es dieses Buch gibt, also das ist meine Erfahrung. Daniela wie wie erlebst du ein, das heute? Gibt es irgendwen, der, wenn du da so Tierschutz-, Tierschutz oder Tierrechtsinfostände machst oder Aktionen, Zivilen ungehorsam oder dich als VGD-affin outest, gibt es da irgendwen, der den Vorwurf, du bist rechtsradikal? Und wenn du hörst, dass das in den 90ern und frühen 2000er Jahren ziemlich normal war, was denkst du dann?
3: Ich denke, dass es im Augenblick normal ist, mit in dieses links äh, versifte Gutmenschentum abgeschoben zu werden und wenn ich mir jetzt anhöre, wenn man ins rechte Eck gestellt wird, also würde ich sagen, es gibt Schlimmeres, als als gut Mensch bezeichnet zu werden. Äh, der Vorwurf, äh, rechts zu sein, ist mir die ganze Zeit nicht unterkommen. Ich habe es erst dadurch, dass ich äh, mit Leuten gesprochen habe, die mir das erzählt haben, dass es das gegeben hat haben man dachte, äh, das kann ja wohl nicht sein und wenn ich jetzt so zuhöre, verstehe ich es nach wie vor nicht, aber mir ist es Überhaupt nicht unterkommen. Also nicht einmal dran denken. Ganz im Gegenteil. Wir werden wirklich äh, ins linke Link Eck gestellt, mittlerweile.
0: Aber es ist doch seltsam, oder? Dieser Wandel. Wie, wie erklärt man sich diesen Wandel? Ich weiß nicht, ob ich dich das fragen darf, kann Daniela, weil du ja die, die eine Seite gar nicht erlebt hast. Aber Christine, du hast sie erlebt. Wie erklärst du dir den Wandel, dass man typischerweise... Also, eigentlich von vielen Ecken der Gesellschaft den VGT früher, vor 25 Jahren, sagen wir, oder 20 Jahren, als rechts erlebt hat und heute eigentlich als links. Beide Male, wenn man so will, radikal.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle den VGT als rechts erlebt haben. Ich glaube, das kam ja auch nur von einer relativ kleinen Gruppe die das so gesehen hat. Aber
0: lautstarke Gruppe, glaube ich, weil ja, selbst ja der Standard hat drauf, ist darauf angesprungen und der Falter und was das, denn. Das
1: stimmt natürlich, ja, aber so in, in, der, in der Gesellschaft an sich, also wie gesagt, das kann ich natürlich ganz genau jetzt beurteilen, wie das jetzt so richtig war, aber das war halt mein Eindruck, dass es halt von einem, wie gesagt, einem Teil halt so empfunden wurde. Ich weiß es nicht, dass, dass es jetzt nicht mehr so ist, liegt für mich auf der Hand, weil es ja auch damals nicht der Fall war. Vielleicht auch, wie der Harald sagt, dass ein bisschen auch sensibler mit, äh, mit Themen umgegangen wird, das waren halt auch Fehler, die gemacht wurden in den 1990er Jahren, wie gesagt, war auch ein neues Thema äh, im Tierschutz, dass es eben diese Tierrechte, Tierschutzaktionen gegeben hat, dass es die Kampagnen gegeben hat, es wurden damals halt, wie gesagt, ein bisschen unsensibel mit manchen Themen umgegangen, das ist halt jetzt nicht mehr der Fall, hat sicher geholfen, aber das allein ist es sicherlich nicht der Grund. Also warum genau das damals so war? Ja, wie gesagt, ich weiß es auch nicht, außer dass es eben dieser politische Neuland war, vielleicht eben auch dieses sich aufregen müssen über irgendwas, damit, damit dieses Thema ein bisschen verschwindet oder das Thema, das einfach als unwichtig empfunden wird. Ich, ich kann es echt nicht sagen, warum das damals so passiert ist in der Form und dass es eben, ich glaube, trotzdem nur von einer Gruppe war, die das gesagt hat, die das... Eben weil es auch damals schon nicht gestimmt hat, einfach dann in der Versenkung verschwunden ist, weil es eben nicht die Meinung des Großteils der Bevölkerung war, sondern tatsächlich nur von einer kleinen Gruppe.
0: Ja, zum Beispiel von Herrn Thomas Schmiedinger, der Rechtsextremismus- und äh, Islamismus-Experte des OEF heute ist, der hat dieses Pamphlet, nämlich Tierrechtsbewegung, geschrieben und das Rechts eben herausgehoben, als ähm, als wäre die Tierrechtsbewegung die an sich rechtsradikal und faschistisch. Also das war er zumindest vor 15 Jahren der Meinung. Ähm, Harald, ein bisschen ein anderes Thema, nämlich die mediale Repräsentation von dem, was heute passiert. Wie leicht war es damals, also in den 90er Jahren, Anfang des VGT, in die Medien zu kommen? Wie haben die Medien den VGT oder die Tierschutzaktivitäten gesehen? Und wie leicht ist es im Vergleich dazu heute? Und wie sehen die Medien heute den Tierschutz?
2: Eigentlich sehe ich den Hauptunterschied in, in, dem, in der ganzen medialen Landschaft oder in dem, wie sich alles abspielt. Weil ich meine, mittlerweile äh, sind die Medien ja digitalisiert und wir haben sehr viele und starke eigene Medien äh, und produzieren eigene Filme. Und ich weiß nicht was, obwohl wir das ja damals auch schon gemacht haben und dann auf Infoständen präsentiert haben, aber jetzt äh, sind es viel mehr Filme, äh, die auch ganz anders gestaltet sind und die halt über soziale Medien verbreitet werden und so weiter. Also es gibt eine vollkommen, vollkommen andere Situation als damals, also ich kann mich erinnern, dass ja damals Präseausfindungen per Fax verschickt worden sind und dann war schon der große Sprung sozusagen, wenn man da ein, ein, ein Serienfax verschicken konnte. Ist übrigens noch bis 2003, kann ich mich erinnern, haben an die Serienfaxe Also die Pressearbeit war sicher damals auch extrem mühsam. Ich meine, es gab halt große Aktionen, bei denen kamen schon Medien und es wurde dann auch tatsächlich berichtet. Oder es war damals irgendwie dann eine Phase vielleicht, wo, wo irgendwas spannend war. Aber es war definitiv natürlich wahnsinnig schwierig, in die Medien zu kommen. Ich meine, mittlerweile ist einfach die Medienlandschaft komplett anders. Aber ich meine, dass man jetzt sagt, es ist wahnsinnig einfach, in die Medien zu kommen, also so ist es ja definitiv auch nicht. Weil also es ist ja nach wie vor so, dass es ein Thema ist, wo die Chefredaktion sagt, ich weiß nicht, jetzt haben wir schon dieses Thema gehabt. Ich weiß nicht, diesen Monat, jetzt wollen wir nicht nochmal drüber schreiben. Unter Umständen, so in der Richtung... Aber natürlich haben wir wahnsinnig viel mehr mediale Präsenz und wahnsinnig viel mehr mediales Echo. Trotzdem wünschen Heute wir natürlich als damals, oder wie? Heute als damals, ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Ich kann mich erinnern, übrigens, damals in der prädigitalen Fotozeit ähm, haben wir eine Filmrolle, eine nicht entwickelte, ähm, die also offen, die Aufnahmen enthielt von der Aktion, dann zu den äh, verschiedenen Medien, Orten, also den Medienunternehmen gebracht und dort in den Postkasten geworfen, in der Hoffnung, dass da gute Bilder drauf sind. Was ja eigentlich ganz lustig klingt heute, wenn man sich das anschaut. Christine, wenn ich dich das fragen darf, wie siehst du das zum Beispiel mit Aufdeckungen, die ja immer so eine Art Charakteristikung des VGD waren, war das früher leichter oder schwerer als heute, das in die Medien zu bringen?
1: Also wie der Harald schon sagt, das war natürlich eine ganz andere Zeit. Ich kann mich erinnern, dass wir sehr auch immer gehofft haben, dass der ORF aufspringt auf diese Aufdeckungen. Da gab es ja zum Beispiel so, Gott, wir haben die heißen diese, dieser, 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 also die Talkshows, aber ich meine jetzt nicht diese Nachmittagstalkshows, da gab es ja diese abend wir die haben die heißen mit dem, da wurden die Tiertransportfilme im Endeffekt auch groß dargestellt. Held-TV vielleicht? Es war nicht Held-TV, nein, das war, ist egal. Mit Publikum auf jeden Fall, wo irgendwie äh, Themen halt behandelt wurden, wo es im, Gäste im Studio gab, aber eben als Abendunterhaltung. Äh, Damals war auch in Österreich auch noch der ORF sehr maßgebend als, als Fernsehsender. Es haben die wenigsten sich auf irgendwelche anderen Programme irgendwie konzentrieren können, sondern das war der ORF. Und das war natürlich dann immer sehr gut. Also wenn das über das verbreitet wurde, das hat sicherlich sehr stark auch dazu beigetragen, dass an, ganz am Anfang der 1990er Jahre sich das Thema dann... Nutztiere, Intensivtierhaltungen und dergleichen sehr stark auch verbreitet hat, äh, in die Medien selbst zu kommen, also wie gesagt, wie der Harald sagt, es wurden Faxe ausgeschickt für Medienaktionen, es wurde nachtelefoniert, also es war halt ein bisschen ein persönlicher Kontakt, vielleicht auch zum Teil zu so Journalisten, Journalistinnen da, aber es war natürlich viel, viel, viel mühsamer. Zum Teil waren aber dafür auch die Sachen neuer, wo sie wieder aufgesprungen sind. Ähm, aber man war in Österreich halt auf ein paar sehr, einzelne große Medien irgendwie angewiesen, dass die was machen und das war halt damit halt dann schon schwierig, gell? dass es eben
0: was für, eine Rolle, was für eine Rolle spielt deinem Eindruck nach die Message Control? Das, ist das spürbar? Hat das Verschlechterungen gebracht? Also dass die politisch Verantwortlichen, beziehungsweise auch die großen Tierindustrien einfach sich Medien kaufen, indem sie Werbungen zahlen oder überhaupt die Medien gleich einkaufen, wie der Raiffeisen konzern der sei, dass sie 50% Prozent der Medien in Österreich besessen hat.
1: Na ja, gut, ich würde sagen, die Frage ist damit nicht schon beantwortet. Natürlich hat das Bild eine Rolle. Es spielt ja auch eine Rolle, das geht ja teilweise auch viel weiter, dass wenn manche Werbeagenturen für Tierschutz, Tierrechte, Gratiswerbung also also machen würden, also irgendwie äh, kreative Arbeit und all diese Sachen übernehmen würden, das macht, 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 machen manche Werbeagenturen ja, und dann absagen, weil sie Angst haben, dass ihnen ein Werbekunde dann dafür abspringt oder unter Druck gesetzt wurden, dass sie das nicht machen dürfen und ähnliche Sachen, das gibt es ja nach wie vor. Und natürlich, wie berichtet wird über, vielleicht vor Wahl, äh, vor irgendwelchen Wahlen, die irgendwo stattfinden und dann wird halt irgendein Thema vom VGG wie die Vollspaltenboden ähm, gebracht und dergleichen, da merkt man das natürlich schon massiv stark, dass die Message-Control hier versucht wird, wirklich versuchen wir diese für die manche Parteien heiklen Themen irgendwie unter Kontrolle eben zu bringen, natürlich merkt man das. Ja. Ähm, das diese Art Message-Control war in der Form, es war halt einfach anders, war in der Form halt nicht so vorhanden, also wie gesagt, da war eher das Problem in Österreich, dass man mit einigen wenigen großen Medien zu tun hatte, die, ja die, wenn die nicht wollten, gab es das halt nicht. Ja, damals war es halt irgendwie sehr gut, halt auch, dass die, das war halt ein bisschen später, dass die corona oder es gab dieses täglich alles und dergleichen, dass die auf das Tierschutzthema dann ziemlich bald sehr aufgesprungen sind. Äh, das war gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, auf diese Medien waren wir irgendwie angewiesen.
0: Erst seit 1998 gibt es übrigens äh, Privatsender neben dem ORF, was für andere Länder ganz erstaunlich klingt. Oder vielleicht auch für Leute, die neu sich mit Medien und Tierschutzaktivismus beschäftigen. Daniela, ähm, du bist ja in den VGD eingestiegen, da waren soziale Medien schon ganz normal, ähm, E-Mail-Kontakt, vielleicht über Handys sich austauschen, wenn du so hörst. Ähm, früher hat man eben sich die sozialen Medien dadurch geschaffen, dass man einen VHS-Videokassettenrekorder mitgebracht hat zum Infostand und dort halt die Filme vorspielt, aber sonst nicht in der Lage ist, solche Filme, Außer eben über professionelle Medien an die Öffentlichkeit zu bringen. Wie siehst du die Rolle sozialer Medien heute für den Tierschutz, für den VGT?
3: Ja, also ich finde sie sehr wichtig. Das Problem ist, dass damals, wie gesagt, wenn das Thema einmal am Tisch war und diese Medien, die es gegeben hat, das aufgegriffen haben, war eigentlich die Fokussierung der Zusehenden ganz eine andere als heutzutage, wo man ständig mit irgendwelchen sozialen Medien äh, in Berührung kommt. Auf der anderen Seite, äh, also es kann passieren, dass es einfach untergeht, aber nachdem immer noch so viel Konfliktstoff da ist oder kontrovers diskutiert wird und äh, die Aktiven sehr dahinter sind, dass das in den sozialen Medien immer wieder nach vorne kommt, ist es eigentlich nicht mehr wegzudenken. Ja. Vor allem auch, was, was das wie man sich trifft, wie man ganz spontan Aktionen setzt und zusammenkommt. Also ich finde es enorm wichtig.
0: Ja. Interessant, dass du das ansprichst, dass eben viele Medien sozusagen auch den Nachteil haben, wenn es viele gibt dass wenn dann einmal in einem dieser Kanäle etwas läuft, es einfach weniger Menschen sehen, weil wenn die, was weiß die 5 Millionen SeherInnen jedes, jeden Abend in Österreich aus 20 Kanälen auswählen, dann ist die Anzahl, der, die einen gewissen Kanal sehen, kleiner als zur Zeit von den 90er Jahren, wo es nur den ORF gab und wo man sich eigentlich sicher sein konnte, jeder der fernschaut, sieht diese Sendung, weil es gab ja nicht mal beim ORF viele Kanäle, also äh, lustiger Aspekt. Aber Sie haben nur noch... Äh, Sieben Minuten, und da möchte ich noch gerne auf den Tierschutzprozess eingehen. Harald, du hast ihn ja erlebt. Kannst du dich dabei auch ein bisschen kurz halten? Wie erklärst du dir, dass das passiert ist? Und was ist für dich die Konsequenz daraus? Was ist heute anders dadurch beim VGT?
2: Also passiert ist es natürlich als Reaktion auf die Erfolge des VGT. Also insbesondere, wie er losgestartet ist im Anfang der 20, also 2000er Jahre, wo es dann eben auch diese großen Schritte gab im Hinblick auf ein Bundestierschutzgesetz und insbesondere das Legebatterieverbot und so weiter, was also wirklich äh, für, die, für die Branche und für alle vollkommen überraschend war, dass das durchsetzbar war äh, und eben wo sich auch äh, die Bauernvertreter eben in, in Form der ÖVP sich ja vollkommen überfahren und entsetzt äh, waren durch diese Situation und ja, also ich meine das war sozusagen das, das, das eines der Ergebnisse dann aus, die, aus, dieser, aus, diesem, aus dieser Situation. Und ansonsten, ich meine.
0: Heute, was ist heute? Nicht,
2: es ist sicher heute anders, wenn wir heute auf, auf gewisse Dinge viel mehr äh, sozusagen vorsichtiger vorgehen, in mancherlei Hinsicht. Äh, also ich meine natürlich einfach auch durch diese Überwachung, die es da gegeben hat, gibt es einfach eine andere Art der Kommunikation. Man, Redet nicht mehr so ohne weiteres irgendwie, was man denkt, sondern man reflektiert immer, wer liest da jetzt alle mit sozusagen oder wer wird es in zehn Jahren lesen und einem dann vor Gericht setzen. Und natürlich auch äh, ist, ist die geschliffene Sache, wie, wie wir mit den Behörden umgehen, ich weiß nicht, wie wir, keine Ahnung, die Statuten gestalten, alles ist irgendwie plötzlich viel mehr äh, sozusagen angeschliffen und ausgerichtet auf die staatlichen sozusagen Institutionen und wie man mit ihnen umgehen muss. Also so sehe ich das zumindest.
0: Christine, du warst ja äh, nicht direkt persönlich involviert in den Tierschutzprozess, hast du natürlich aus erster Hand erlebt. Du warst vorher 15 Jahre aktiv ähm, und dann kam das. Hast du das erwartet und machst, bist du heute anders? Erwartest du es heute nicht mehr oder denkst du, dass es äh, ein Damokletschwert das schweben bleibt?
1: Also in der Form hat es, glaube ich, niemand so rasch erwartet, dass es äh, Repressionen gibt und dass es hier irgendwie Maßnahmen gibt. Wie gesagt, das hat man schon ziemlich bald mitbekommen. Nur nie im Leben hätte ich gedacht, dass so groß dieser Polizeischlag kommt. Weil, wie gesagt, war ja auch komplett, also das war ja ganz absurd, mit was für ähm, Anschuldigungen da am Anfang um sich geworfen wurde von Seiten der Polizei. Es war natürlich extrem überzogene Sache. Damit konnte keiner damit rechnen, weil es ja einfach irgendwie so unfassbar war, dass da Vorwürfe kamen. Und, und, und mit dieser Brutalität und mit diesem Wahnsinn, der ja eigentlich noch viel stärker geplant weil wir wissen ja auch, dass das nur durch auch unsere wirklich starke Gegenargumentation und dergleichen sie nicht noch weitergegangen sind, als sie es eigentlich damals gemacht haben. Ähm, also gerechnet habe ich nie im Leben damit in dieser Form und für mich, also wenn man das glaube ich damals mitbekommen hat, also auch wenn ich selber nicht vor Gericht gestanden bin, ähm, ich habe es trotzdem wie gesagt so live mitbekommen. Ich war ja auch damals bei, den, bei der Hausdurchsuchung im damaligen Büro dann dabei. Und also ich fühle mich nicht ganz sicher, dass irgendwas Ähnliches wiederkommt. Und so absurd und erfunden wie teilweise diese Vorwürfe waren oder wie eben irgendwelche harmlosen Aussagen. Wie eben dieser, wurde ich schon öfters erwähnt, wie die Aussage, dass sich eine Mitarbeiterin darüber beschwert hat, dass Räuchertofo so teuer ist und das als Beweis gegolten hat, dass dann diese Person sicherlich auch irgendwelche äh, Tierfabriken anzündet oder irgendwas. Ähm, also solche... Solche Absurditäten waren für mich schon irgendwie so ein Mann, weil ich jetzt mal wirklich sehr vorsichtig sein muss, aber so vorsichtig gar nicht sein kann, dass einem nicht irgendwo das Wort im Mund umgedreht wird. Ich
0: muss dich da jetzt stoppen, nur noch drei Minuten. Daniela, wie hast du das den Tierschutzprozess erlebt? Du warst ja dann nicht beim VGD dabei. Und was hat der für Auswirkungen auf deinen Aktivismus heute?
3: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe damals nicht viel mitbekommen. Ich war irgendwie viel mit meinem Leben beschäftigt. Uh, aber ich habe sehr viel darüber gelesen, uh, dein Buch zum Beispiel, das von uh, Chris Moser, und uh, es hat meinen Aktivismus insofern beeinflusst, als dass ich mir immer bewusst darüber bin, uh, dass uh, die GegnerInnen oder die sich als GegnerInnen sehen, uh, bereit sind, vieles dafür einzusetzen uh, und über gesetzliche Grenzen hinauszugehen, um uns zu schaden beziehungsweise sich selbst zu helfen.
0: Spürst du das auch heute im Aktivismus oder ist das eher so, dass du das aus diesen Geschichten, die dir vielleicht absurd erscheinen und ähm, lernst? Also, ja, Für wie real hältst du das, was damals passiert ist im Vergleich zu heute, ob das wieder passieren kann zum Beispiel?
3: Also ich habe den Eindruck, ich meine, das ist jetzt ein persönliches Gefühl, äh, dass wir an einen Kipppunkt kommen, äh, wo die äh, gegnerischen Seiten sich so aufschaukeln, äh, dass das durchaus wieder mal angedacht wird. Aber die Chancen, das zu machen, sind viel geringer, meines Erachtens nach, weil der Tierrechtsaktivismus ganz anders in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, als es damals war. Und äh, dass viele Leute sich dafür einsetzen, die quasi nicht als asoziale oder als normale Menschen bezeichnet werden. Also die Gefahr würde ich nicht unterschätzen, aber ich würde jetzt keine Paranoia daraus bekommen. Aber vorsichtig muss man immer sein. Ja,
0: vielen Dank. Die Zeit ist vorbei. Vielleicht kann man noch eine zweite Sendung zu dem Thema machen. Ich glaube, da gibt es noch viel zu sagen und auch viel zu lernen. 30 Jahre. Tierschutzaktivismus, 30 Jahre Aktivismus in der Zivilgesellschaft für ein soziales Thema, 30 Jahre ziviler Ungehorsam. Da gibt es natürlich viel Erfahrungsschatz ähm, und eigentlich auch viel zu lernen für heutige Aktive. Vielen Dank für eure Beiträge zu der Sendung heute, für die Bereitschaft damit zu reden, für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.